0: О, Боже мій, це прекрасно насправді. Живий запис подкасту «Ночі дівочі» розпочинається як і е, звичайний епізод подкасту «Ночі дівочі». Тобто ми вже вийшли на той рівень майстерності. Імпровізація – це найвищий рівень майстерності, як ми знаємо, коли ми можемо відтворювати… А, атмосферу нашого подкасту вживу. Отож, ну, почнемо спочатку, напевно. Я дуже дякую всім присутнім, хто сьогодні, 14 вересня, зібралися в цьому затишному і нашому любому просторі «Сквот 17Б» у Києві. Це, до речі, перший запис подкасту «Ночі дівочі в столиці». І я хвилююся, як ніколи, тому що будучи львів'янкою, яка всього лиш на все три роки мешкає в Києві, я себе все одно далі почуваю якоюсь трошки ніби зайдою, але я сподіваюся, це сьогодні пройде. Е, отож, дуже дякую всім, хто прийшли на живий запис подкасту «Ночі, дівочі». Ми цим міжсезонним інтерметом, так ми називаємо наші живі записи, завершуємо другий сезон нашого подкасту, йдемо невеличку відпустку з надією на те, що е, ми повернемось. Але перед тим, як, ми, як я представлю нашу сьогоднішню гостю, більшість, більшість із вас її 100% знає, я ще хочу сказати, що на вході ми збираємо донати для фундації UAID, яка також займається допомогою нашим військовим, і ми сьогодні збираємо на мавіки. А також ще є сьогодні святковий напій, цього вечора. Я сподіваюся, що всі бажаючі його коштують, на пійночі дівочі, на джині, все, як ми любимо, і кольору відповідного, і також кислиця зверху оця, от нібито декорація. Кислиця? Ні, як воно називається? — Кислиця. — Кислиця. Прямо як Сергій Кислиця, мій улюблений персонаж. — І хто наш? Наш, наш, наш. наш. Е, будь ласка, частуйтеся. Частина коштів з цього коктейлю також буде переказана на е, волонтерські заходи. І все. Не буду я довго розводитися і представляю сьогоднішню нашу співрозмовницю. Це Дар'я Криш, е, співзасновниця... Е, This very bar, цього приміщення, в якому ми сьогодні записуємо наш подкаст. Комунікаційниця, художниця, поетка, жінка багатьох талантів, як я її називаю. Вітаємо! Можна пласкати, до речі, це відкритий запуск подкасту.
1: Так, я наче тримаю мікрофон правильно, сподіваюся. Кирил все контролює. Хочу вам дуже подякати і від себе, і від команди за те, що ви знайшли час і долучилися до запису подкасту. Мені здається, це завжди хвилююче для всіх, хто і бере в цьому участь як, власне, учасник подкасту технічного процесу, як ми з Лесією, власне з Тарасом і з Кирилом, так і саме розуміння, що з тобою є гості, які разом проживають з тобою цей, дійсно, як ти кажеш, (світ) стендап. Також хочу на правах реклами сказати, що коктейль, про який казала зараз моя коліжанка і Люба, подруга Леся, він дійсно прикрашений кислицями, і це не просто кислиці, це кислиці з нашого городу, який так і називається, скводогород, і, власне, зібраний ручками і вирощений ручками нашої команди, заснований моєю близькою подругою Тамарою Бабаковою, яка, власне, співорганізовує всі наші події. І, що головне, самі кислиці, які прикрашають власне, те, що називається гарніші, вони, власне, вирощені на огороді, який в суботу святкуватиме важливу подію. Ми в суботу презентуємо свій посібник з міського городництва. І врожай,
0: мабуть, також. Так,
1: це так і називається свято врожаю. У нас будуть якісь помідорки, які ще не встигли покрасти гості, бо у нас є дві проблеми – слимаки і гості, які на підпитку крадуть наші стиглі помідорки. Того, власне, приходьте в суботу, другі дня ми будемо прямо на городі презентувати наш посібник і розповідати про те, як це взагалі виростити а, якусь мор- морквинку в центрі міста і взагалі як це відбувається.
0: Як це відбувається, як це на тебе впливає? Так? На мене це впливає Бо прямо зараз. Я зараз п'ю коктейль, який прикрашається кислицями нашої Як оборону. Ми відразу почали з анонсу подій, але зазвичай, і це добре, це добре, це означає, що щось відбувається, життя не стоїть на місці, життя йде, а навіть часу мені здається, що галопує. Але традиційне питання, яке ми ставимо на початку всім нашим гостям, до речі, це питання до публіки, чи ви ще не втомилися від цього запитання першого подкасту, це як ти? Ще можна питати? В третьому сезоні ще можна питати в госта як ти? Чи вже якби прикращать? Треба нове щось вигадати. Питати, так? Як ти, Даринка? Я не пам'ятаю це питання,
1: того я, в принципі, і не готувалася, тому це супер-імбровіз. Я в порядку я ексайтед того, що я можу нарешті знову тебе побачити, бо е- дружба з тобою – це знаєш таке свято душі. І я дуже радію, що в моєму житті знайшлась Леся, і ми якось дуже сильно здружились, потоваришували, почали просто так насичувати життя одне одної одно-одної, од- одно-одної якимись цікавими подіями. І те, що ми тут сидимо зараз, це якесь логічне продовження, і мені просто зараз дуже комфортно від взаємодії з тобою, від взаємодії з гостями, і взагалі від розуміння того, що це кудись рухається, ми в глітері, ми красивий коктейль, сидимо в красивих сукнях, у тебе божественні туфлі. Я почуваюся як в якомусь випуску «Секс і місто», і мені це дуже подобається.
0: Це чудово. Ми можемо такий собі влаштовувати, в тому числі, за допомогою цього подкасту, такі «Світ ескейп». Цикнем. До тебе. П'ю до тебе. здорово. П'ям до вас, шановне товариство. То все наче ок. Все наче ок, Але підсумовуючи. Це. Ну дивись, звичайно, що питання, як ти, воно з того, що я бачу вже після двох сезонів подкасту Ночі дів воно може бути як і дуже лаконічна на нього відповідь, та я норм, так і може бути ширше. І коли зазвичай гості починають говорити ширше, це включає розповідь про їхню діяльність. Тому що. Як мені здається, дуже часто наша діяльність, наша зайнятість, вона визначає те, як ми почуваємося. Відповідно, наступне питання моє буде, чим ти зараз займаєшся? Тому що, знову ж таки, ти жінка багатьох талантів. Окрім сквоту, до сквоту ми ще дійдемо, звичайно. Що зараз займає твій час?
1: Прямо зараз я займаюся піаром. Чим, в принципі, я займаюсь десь з початку 2015 року, коли я почала робити це інтуїтивно для сквоту і не розуміла, що це за робота і наскільки вона насправді е, кропітка, складна і має певну кількість нюансів і не всім підходить. Е, ну і, власне, от до, до сьогоднішнього моменту я ж кажу, що у 19.00 я закрила ноутбук і не останнього листа по роботі. Зараз я е, працюю Head of PR в фонді, який займається відновлювальною енергетикою, і ми займаємося тим, що ставимо сонячні панелі на лікарні і школи. Шукаємо іноземних донорів і, власне, працюємо з тим, щоб школи під час блекауців, як у 2022 році, так і ну, у нас очікується важка зима, як нам кажуть, як, ну, скажімо так, прогнозують. Того, власне, ми готуємо критичну інфраструктуру своїми силами.
0: Ти розповідаєш про те, що ви шукаєте іноземних донорів, а школи доводиться шукати, чи вони... куди звернений твій піар? Це пошук донорів чи, власне, теж пошук шкіл, які би хотіли стати учасниками вашої програми?
1: Ні, це пошук донорів, тому що з пошуком шкіл нам допомагає Міністерство освіти і науки. Е- і... Вони нас, скажімо так, консультують, я навіть сказала, ну, у них така дорадча місія, вони нам радять ті чи інші школи, так само і з лікарнями. Тобто це задача Міністерства охорони здоров'я, і вони нам підказують, що от, можливо, ви б хотіли попрацювати з цією лікарнею чи школою. Але окрім цього, тому що це теж виглядає як піар, не проплачений, до речі, це називається дружні ЗМІ, тобто ти, по суті, моя дружня ЗМІ. Так. Не Стараюся. Крім цього, цього, я дійсно з 2015 року працюю, в, власне, займаюся піаром в сквоті, піаром, комунікаціями. В якийсь момент я скріп'я серце віддала СММ, але віддала його в добрі руки, як ти знаєш. І дуже рада, що Поліна, наша близька подруга, і, власне, в якийсь момент знайшла в собі сили працювати і в сквоті в тому числі.
0: Даші, я ще тебе хочу спитати, тому що, як, напевно, слухачі нашого подкасту помітили, ми багато говоримо і про професійну зайнятість, і потім ми говоримо про особисте і дуже особисте. Але професійне все-таки займає багато, і я через світи своїх гостей, через світи своїх героїнь загалом розвідую, як, в принципі, ситуація в Україні в різних областях. ми говоримо про політику, з журналістками ми говоримо про міжнародну ситуацію. І ти заговорила про відновлювану енергетику. Скажи, будь ласка, на твою думку, як людина, яка цим займається і піаром, чи... Наскільки є високий рівень обізнаності людей стосовно цих джерел відновлюваної енергетики? І чи це взагалі для України можливо? Тому що коли ми там їздимо за кордоном, наприклад, в подорожі, дівчатам зараз це більш доступно, звичайно, ніж хлопцям, але ми там дивуємося з того, скільки, наприклад, в європейських країнах є вітряків, сонячних батарей, і ми всі мріємо, ніби, щоб це з'явилося свого часу, ну, в наш час, за нашого життя в Україні. Наскільки, тобі здається, це, в принципі, реально і можливо?
1: Ну, це відбувається вже зараз, насправді. І це дуже реально, тому що вже зараз, наприклад, я не сформулюю це точно, але був введений законопроект, який дозволяє господарствам продавати надлишок своєї енергії. Тобто, якщо, наприклад, я є директором школи, от ми буквально позавчора проводили екскурсію, депутата в Бундестагу в Ірпінській, це Ірпінський академічний ліцей Мрія, в якому ми на початку 2022 року, в середині 2022 року, мені здається, все. Це... Ну так, десь середина року ми встановили ці гібридні сонячні системи. Тобто школа наразі вона може продавати надлишок тієї енергії сонячної, яку вона ну, здобуває за рахунок своїх сонячних панелей. В принципі, Україна вона вже настільки е, так, міцно стоїть двома ногами на оцій площині е, такої сталості, і енергетичної незалежності, що мені здається, ну, от буквально вчора я була в Ірпіні, ти йдеш просто по місту, там вулиця героїв, і прямо будиночок стоїть перед тобою, і в ньому там чотири невеликі сонячні панелі. Це означає, що цей будинок під час відключень це, звичайно, це звичайний будинок звичайної людини, такої, як я і ти. Тобто люди вже подбали про те, що вони можуть забезпечувати себе принаймні якимись базовими потребами. Там, ну, я не знаю, наскільки саме ці чотири панелі, наскільки вони можуть забезпечити. Але, Але школа коли заб... вже
0: працювати буде.
1: Це правда. Але школа, наприклад, той же ліцей в Ербіні, він може працювати за рахунок сонця 4-5, до 8 годин, Ну взагалі, без перебоїв. Так само це стосується лікарень. Тому що, якщо, наприклад, це пренатальне відділення або хірургічне відділення, вони не можуть працювати, не працювати взагалі. І, власне, ми приходимо до того, що це так, так чи інакше би з нами сталося. Тобто ми все одно, ну, я не думаю, що це не сталося пізніше, але це просто зараз відбувається так, це відбувається швидше, саме тому, що ми, наче, війна ще триває, а ми вже відбудовуємо країну. І, власне, ну, якби у нас є зараз е- великий запит від... Е- іноземних компаній, які хочуть напряму співпрацювати з українськими фондами, з українськими організаціями і підтримувати їх напряму, щоб всі гроші дійшли до кінечного реципієнта. Тобто, власне, депутатка Бундеставу, яка була у нас на екскурсії, вона сказала, я бачу, що те, куди ми вкладаємо гроші, реалізується «in a good way», тобто це все знаходить кінечний результат, що говорить, що вони з тієї сторони дуже хочуть зробити так, щоб всі гроші, які вони донатять, доходили прямо до того, на що вони віддають гроші. Не на корупцію, не на чиїсь кишені. А от ми бачимо сонячні панелі, ми бачимо, що діти в бомбосховищі, в Україні навчаються за рахунок того, що все бомбосховище, все це укриття, воно підпитується від того, що дає сонце. Тобто це, мені здається, future is now. Тобто те, що ми вже зараз маємо, всі ці красиві вітряки, які ми бачимо, коли приїжджаємо там Швейцаріями, Норвегіями або, наприклад, Німеччинами, це вже наше ну, теперішнє життя. Коли ми кажемо, що коли Україна стане частиною Євросоюзу, немає різниці частиною чого ти є буквально або на словах, або на тексті, коли ти вже робиш те, чого не робить весь інший світ. Мені здається, технології України зараз набули такого е- розмаху, такого, ну, я не знаю, як це, таких масштабів, що зараз у нас навчаються, як, е- ну, бути сталими, як е- рухатись вперед.
0: Ти знаєш, твої слова мені насправді зараз перегубуються. Я по своїй основній роботі теж зараз займаюся підготовкою великої технологічної конференції. Я спілкуюся зараз з багатьма експертами за кордону, які, коли ми обговорюємо тему їхніх виступів, вони говорять про те, що, і це я вже не вперше чую цю тезу, що Україна може стати... Чудовим і швидше за все стане, якщо ми далі будемо продовжувати боротися, швидше за все стане майданчиком для експериментів, якою має бути країна майбутнього. Тому це мені резонує, і мені це так приємно чути. Нарешті, нарешті ми ну, добре доходили. Слухай, сюди. сьогодні от, е,
1: вранці в Лондоні проходив е, великий саміт, який робить е, відоме ЗМІ «The Wired». І вони мають свою івент-агенцію, які зробили величезний Energy Tech Summit. І серед доповідачів там колишні якісь виконавчі директори Google, Власне, люди, які займають або займали високі посади в ІТ-компаніях, і вони звертають свою увагу на те, що відбувається в Україні як в сфері ІТ, так і в сфері бізнесів. Ну, тобто в тому, як, якими, які рішення приймаються тут громадами або бізнесами для того, щоб покращити життя в Україні. Тобто, наприклад, я знаю, що От, ну, банально, це не так, в принципі, і... До цього не важко дійти своїм розумом, але е, Міністерство освіти і науки в цьому році запустили такий цікавий проект. Вони е, покликали справжніх айтішників викладати дітей справжні айтішників? Я не айтішники. справжні айтішники. Ну, не знаю, може є. Я інколи, коли мені вдається отримати якусь довідку через дію, я вважаю себе справжнім хакером. Але це вже друге, то друге. Так от, вони запросили справжніх айтішників, профільних, ну, я не знаю, як саме це виглядає, але я просто начута про це вже з усіх джерел, викладати дітям інформатику в школі. Тобто, що це є люди, які тобі не викладають це, на прикладі, знаєш, цього вінтажного мема, це мишка, це клавіатура, і діти такі, дякуємо. Тобто, вони дійсно пояснюють тобі якісь базові речі, які, можливо, тебе або мене зацікавлять, і ми вирішимо, Окей, е, хочу бути, е, не знаю, розробником, або не хочу, не цікаво, але принаймні е, досвідчена розумна людина мені пояснить простими словами, так, як дійсно, як п'ятикласнику. Як це працює? Я вважаю, що це ну, брюліант.
0: Дашо, я от е, зачепилася за твою... Тезу твоє речення про те, що ти в піарі працюєш 2015 року, і я знаючи тебе, наприклад, крайніх три роки, я знаю, що ти задіяна була в багатьох проєктах. Що для тебе є визначальним, ну, от зараз ти працюєш в енергетиці, до цього ти працювала в сфері мистецтва, плюс сквот. Що для тебе є визначальним, коли ти вибираєш проєкти над якими працювати? Я скажу, що, власне, Рим, про який ми з
1: тобою багато говорили останнім часом, став для мене таким цікавим містом інсайту. Коли я поїхала, я працювала до роботи в енергетичному фонді, в агенції Port Agency, які займаються сучасним, власне, українським мистецтвом і українським культурним продуктом, якщо коротко. І ми організовували велику виставку в п'яти європейських містах, Рим був третім. І, власне, ця виставка була присвячена, тобто, сама виставка вона формувалась навколо гуманітарної катастрофи, спричиненої війною Росії проти України. І два попередні запуски, це було в Берліні і в Брюсселі, якщо я не помиляюсь, можливо, послідовність вже плутається, бо це було мовно, рік-півтора роки назад, я не була присутня на відкриттях. Тобто, я сиділа в Києві, робила свою роботу як комунікаційний менеджер, як комунікаційний директор і, власне, спостерігала за тим, як менеджери вже на об'єкті, вони це все відкривають, а ми вже працювали далі з, з, тим, з тією інформацією, яку вони нам після цього дають. Так от, коли я приїхала в Рим, і на власні очі монтувала цю виставку, спілкувалася з кураторами, спілкувалася, а просто читала експлікації, взагалі взаємодіяла з українською діаспорою в Італії та з італійцями, які приходили на відкриття виставки. дивились на фотографії з Маріуполя, того ж самого Мстислава Чернова або Євгенія Малолєтки, на роботи Влади Ралко, на роботи Сая на роботи Золотарьова. Ну, тобто ти коли дивишся на цю квінтесенцію болю, яка закладена в, ну, засобами мистецтва, яка видається глядачу, і коли ти бачиш, як людина реагує на це, ти розумієш, яку добру справу ти робиш, тому що Пам'ятаю, до нас підійшов італієць, якийсь локальний журналіст, а у нас, ну, умовно, був, було відкриття, була кураторська екскурсія, і після цього був такий невеликий фуршет з вином. От він підійшов до нас так і сказав, знаєте, я не розумію, як після цієї виставки люди можуть пити вино і просто потякати про що завгодно, just small talks. Він, він сказав, я не можу, ну, тобто, я дуже шаную вашу роботу, і я пам'ятаю тоді ось цей стан, коли ти розумієш, що ти… Коли ти дотичний до соціально важливих проєктів, це робить твою роботу важливою. Тобто так ти можеш бути overqualified, як я кажу, and underpaid, але інколи, <свісно> але інколи, але інколи такі речі, вони, ну, вони не повністю, звісно, обнуляються, але коли ти розумієш, наскільки важливу роботу ти робиш, ти трошечки даєш всьому цьому... Це твій особистий бонус. Це мій особистий бонус. Те, що я отримую, воно інколи набагато важливіше. Зараз особливо набагато важливіше, ніж гроші. Хоча гроші – це теж непогано.
0: <рес> ти заговорила за соціальну складову. І так я хочу побудувати місток насправді до розмови про сквот. Тому що з початком війни сквот... Точно, ну це стало можливо були якісь проекти і до повномасштабного вторгнення, але з після 24 лютого ви доволі швидко змогли якби зібратися до купи і почати працювати з цією додатковою соціальною місією. Тобто, кожного дня, по суті, там я не знаю, коли у вас відбуваються події, включно з сьогоднішнім днем. Ви проводите збори різноманітні для різних організацій. Тобто а, як це взагалі сталося і як ти можеш прокоментувати оце от, бути баром, але бути баром, я не знаю, донором, можливо, так?
1: Ну, насправді це і смішно, і сумно, але те, що ми водночас і бар, і культурний проєкт, інколи нам трошечки обрізає крила, бо це зупиняє грантодавців. Бо коли ти, наприклад, культурна інституція, це дуже класно. Тому що ти можеш отримати грант на
0: будь-який зі своїх. На фуршет гранту ніхто не дає, це я правда. знаю. <сум> Особливо там, mm. де алкоголь. Головне, не фоткайте алкоголь. Головне, не фоткаєте алкоголь. Це правда. це правда. А
1: коли ти е, культурний хаб на е, фундаменті бару, Тобто, тобі цього не кажуть в обличчя, in your face, але ти розумієш, чому тобі не дадуть грант. І дуже часто, Ну я, наприклад, завдячую якійсь своїй Ну, не знаю, я, мабуть, передбачила це, а можливо зрозуміла, що це потрібно, бо ми в 2016 році заснували громадську організацію «Сквот-17Б», яка, насправді, ми займаємося своєю дійсно статутною діяльністю. Ми займаємося концертними та благодійними заходами. працювати по
0: спеціальності. Так, це правда. правда про працювати
1: по спеціальності я тобі потім розкажу, як, я, як мене запросили викладати в університет лекції з літератури, але це згодом. І, власне, як це почалось? Ну, тобто, це про гранти був жарт, зі сльозами в очах, але це таке, ти вже наболіли. Коли ми тільки почали робити концерти в сквоті до повномасштабної війни, всі лектори, всі, наприклад, якісь перформанси, концерти, виставки, це все оплачували з тих коштів оборотних, які заробляв бар. Ну і власне, якби воно таки жило. Тобто, ти розумієш, що ти організовуєш захід, робиш там. Ну насправді ми ніколи не робили платний вхід, і це, мабуть, дуже цікавий такий доленосний вибір. Бо коли почалась повномасштабна війна. І до мене прийшла моя близька подруга Саша, фронтвумен гурту «Цвинтер», який зараз дуже відомий в Україні і за кордоном, вони грають в стилі «Грейв'ярд Кантрі». І Саша прийшла до нас, видно, що всі, ну, це початок, я повернулася вже в Київ, це був, мені здається, чи 13 чи 12 березня. І вона просто прийшла в гості і сказала, слухай, а давай ми просто зробимо тут невеликий концерт. Зберемо гроші на госпітальєрів. Ну, звісно, ми не те, що не могли відмовити. Для нас самих це, знаєш, таке повернення в ту реальність, яка у тебе була от ще 23 лютого. Ти от тут щось плануєш, а завтра ти збираєш речі своїх котів в переноски і намагаєшся виїхати евакуаційним потягом, бажано хоча б ну, кудись до кордону. Так от, власне, коли Саша до нас звернулася, ми, звісно, Дуже круто, ну, якби згуртувались. І за це я точно в першу чергу хочу подякувати команді. Це такий е, до повномасштабної війни. Ми були дружні, класні, ми працювали разом. Це був такий єдиний організм, але коли е, сталася повномасштабна команда, е, зробила якісь надзусилля. Тобто, всі зрозуміли, що ми зараз не можемо дати нічого, крім волонтерки. І добрих справ. Тобто, по суті, ми стали такою фандрайзинговою платформою в межах бару, в якому паралельно до першого концерту ще жили люди, бо у нас тут був буквально сквот, бо багато людей, які працюють в команді, жили в багатоповерхових будинках, і в перший день війни всім стало страшно. І у нас тут перші два тижні дійсно був такий буквально сквот. Тут жили люди, собаки, коти. Далі
0: працюєте по спеціальності,
1: власне, так. От. І після першого концерту, коли ми побачили, який це мало імпакт, коли люди приходили сюди в якомусь стані е, в шоковому, тобто ніхто не розумів, як е, значить, в воєнному Києві взагалі відбувається концерт. Я не певна, але мені здається, що це взагалі був перший концерт в Києві ну, от за час цього воєнного стану. Е, Ком'юніті, яке зібралось навколо Саші і її проєктів, це був інший проєкт, це був проєкт Фолкулака, він такий теж фольковий, дуже цікавий. Це все люди або з IT-тусовки, або колишні... А реконструктори або колишні косплеєри. Тобто все це люди таких багатьох інтересів. І, звісно, чим більше у людини інтересів, тим більшу сферу якихось, ну, умовно, задач ці люди обіймають. Так от, власне, після них ми почали робити різні концерти. І у нас завдяки цьому першому концерту сформувалось якесь таке своє дуже круте ком'юніті з різних субкультур, з різних абсолютно смаків. І все це максимально інтелігентні, максимально е, круті люди, волонтери, ну, тобто, найкращі представники е, всіх професій, всіх. Ну, тобто, це для мене просто кожного разу якийсь концерт або захід в сквоті, під час початку повномасштабної, був такі, е, таке бажання просто поспілкуватись з усіма, з усіма пообійматись, з усім поставити якісь запитання. А як? А чому ви лишились? А чому ви поїхали, а чому ви повернулись, а чим ви займаєтесь, а чи ви взагалі, чи ваша організація досі існує, чи взагалі будинок, в якому ви живете, його не зрівняли з землею. Так от, після першого цього заходу ми були настільки натхнені цим всем, що ми просто почали думати, а можливо, можна зробити ще. І так от ми порахували, мені здається, ще немає, але, мені здається, на зараз ми зібрали щось близько 7 мільйонів гривень і провели десь близько 370-380 заходів різних. Там могло бути 10 людей, а могло бути 600. І це залежить від того, який захід, наскільки відомі люди які виступають, скільки відомі проекти. Але це так сталося, і, власне, та кількість подій і та концентрація всього дала можливість навчатись в таких польових умовах, що ти вночі писав прес-релізи, вранці писав прес-релізи, ввечері спілкувався з лістами, давав інтерв'ю, до нас почали приходити іноземні журналісти, і у нас в якийсь момент просто мене якось спитали, а як ви знайомитесь, як ви налагоджуєте контакти з іноземними ЗМІ? Я кажу, так вони у нас п'ють. І я кажу, мені не треба нічого робити. Тут чуваки з «Нью-Йорк Таймс», тут ребята з «The Guardian», тут хлопці з Washington Post». Ну, тобто, я нічого не роблю, я як піарник просто сижу і така… – Come on, guys! – Наливай! Так, кажу, може ти кілки. Ну, тобто, я роблю свою роботу добре, мені здається. Того, власне, коли весь цей потік людей почав тут… Робити такий, знаєш, вир, з'явилось розуміння, ну, взагалі, по-перше, завдяки чому цей проект тримається, тому що люди знайшли для себе точку зборки. Люди почали сюди приходити ще до першого концерту і казати «дякуємо за те, що ви почали просто наливати каву». Алкоголь був заборонений, бо це був сухий режим, і, власне, як я дізналася, від, просто я підслуховувала з сусіднім столиком, ну, я працювала і чула, про що люди говорять. Так от у людей була потреба сісти поруч з кимось і розказати, і просто, ну, просто потрогати, або навіть просто подивитися на людину, яка так само прокинулась від вибухів і так само не розуміє, що її робити далі. Тобто всі обнулились настільки що бажання просто випити десь е, просто чашку кави, воно було бажанням знову прищепитись до того звичайного буденного, яке тримає нашу психіку докупи. Так от ми просто і тримаємося досі на цьому, Олесю.
0: Я е, тут не можу не згадати, насправді, випадок, який стався майже рік тому, коли 10 жовтня в Києві ракета прилетіла в парк Шевченка, і це було буквально вас тут через дорогу. А Тобі не страшно, тому що я розумію, що скло це є велика частина твого життя, велика частина твого доходу теж, якщо можна. Я живу
1: в 2 хвилинах, десь збув. Мені
0: не страшно. Чи тобі не страшно втратити все, що ти маєш? Нажити непосильне... Слухай, я ніколи не мислю такими категоріями. Тому що, коли, наприклад,
1: був цей прильот, ну, по суті, що сталося, це збили ракету, яка летіла в СБУ. Ну, типу, будемо чесними. Те, що вона впала в парку Шевченка вранці, повибивала вікна в музеї, порозбивались вікна на всьому фасаді. Ну, тобто, диви так, я дуже не люблю... езотерику, хоча у нас е, все-таки все в цьому світі зав'язано на, на духовності, духовності збігатись і um. співпадіннях. Так, власне, ми всі, всі духовні люди. Е, принаймні, багаті духовно, я так вважаю. Ой, та ми точно. Так от коли це сталося, е, ти просто в якийсь момент е, розумієш, що ну, це могло впасти у тебе в дворі. Прилетіти в твій будинок, поки ти спиш. Тобто, я не намагаюся додати до цього якусь дрібку, такого, знаєш, божественного проведіння. Я просто, як би я жила без цього-цього, ну... Точно не так цікаво, як зараз. Чи було б мені, чи страшно мені взагалі жити в Києві, де кожного дня може прилетіти, не так страшно, як людям, які живуть в Харківській області на кордоні з Росією. Ну, тобто, я розумію, що ті умови, в яких я знаходжусь, вони корелюються певними обставинами. І, власне, страшно мені, мабуть, було тільки один раз, коли... Я спіткала повітряну тривогу 25 лютого на вокзалі в Хмельницькому чи в Тернополі. От тоді у мене вперше в житті сталася панічна атака, коли я просто не розуміла. Знаєш, коли ти ціпиніш і не знаєш, що тобі далі робити. Ти такий, окей, я не можу рухатись. Це те, що називається, знаєш, як сонний параліч. І от коли тебе настільки жахає сама ситуація, ти не можеш дати собі раду, подбати про інших людей, просто зробити щось, щоб врятувати себе або близьку людину. Ось це фізична неможливість порухатись, бо тобі лячно. Мабуть, це єдиний такий випадок в моєму житті, коли я дійсно зрозуміла, що це все кінечне. І всі ми кінечні. І рано чи пізно все закінчиться і почнеться спочатку або ні. Залежно від того, в що ти віриш. Але це було дуже страшно. Ну, тобто, коли цей прильот стався, ну, наприклад, є люди, які в цей момент були тут, і це було дуже гучно, це було дуже поруч. І коли таке стається прямо поруч-поруч… Коли таке, наприклад, сталося в Одесі, коли прилетіло в соборку, коли в цей момент в моя подруга вона мала зупинятись в готелі, який знаходиться в десяти метрах від соборки. Але вона передумала і поїхала до подружайки в гості. Так от… Божий палець. Божий палець. Але, але це не точно. І коли такі речі стаються, ти розумієш, що ти винятковий, це саме тому, що це ти, і Божечка тебе прикрив своєю ручкою, але ж це не так. Ну, еволюційно, еволюційно, якщо говорити такими категоріями, нам просто інколи щастить, а інколи ні. З сусідом нам не пощастило капітально. Глобально, так? Тому, друзі, якщо ви, якщо, якщо ви забули, ми сьогодні збираємо гроші на Мавіки, і які будуть летіти і робити свою добру і шляхетну справу, тому ви завжди можете на них
0: задонатити. Будь ласка, будь ласка. Даша, повертаючись до сквоту. Коли ти засновувала з е, своїм тодішнім ще чоловіком Миколославом е, цей бар? А чи ти думала коли, колись, що він переросте от в таке? Тому що я пам'ятаю сквот, попри те, що я в Києві тільки три роки. Я пам'ятаю сквот, коли ще у цього всього простору, в якому ми зараз спілкуємося, його ще не було. Це був просто цей двір, наскільки ну мені не зраджує пам'ять? Слухай, така ти ж ніколи не знаєш, де ти будеш
1: через рік. Тобто, коли, наприклад, почалася повномасштабно, у мене був генералізований депресивний розлад. Я приймала антидепресанти і думала, що я, ну, тобто я буквально не могла написати лист. Я відкривала ноутбук і дуже довго дивилась в Gmail, і я не могла навіть написати речення, яке б мені здавалося, ну, принаймні притомним, щоб його можна було відправити. І от за цей час, за кілька днів до початку повномасштабної у мене не було ні амбіцій, ні планів. Мені просто хотілося, щоб мені, нарешті, стало легше, бо це все мені привіз ковід, постковідний синдром. Ну і, власне, поїхало одне за одним. І коли почалась повномасштабна війна, це був настільки, настільки швидка зміна декорацій, якої ніхто не очікував. Ну, якби були люди, звісно, які очікували, були якісь мої друзі, які виїхали за кордон за два місяці до того, як все почалося. Тому, власне, чи очікувала я, що щось тут буде, коли ми в 2015 році це засновували, Мирослав, до речі, мені коли про це сказав, це співзасновник «Сквоту», мій колишній чоловік, партнер по бізнесу і взагалі прекрасна, шляхетна людина, яка зараз, мені здається, як за звичкою працює. Він завжди працює. Того, власне, ми тут і сидимо, бо хтось має заробляти ці гроші, поки і, як ти кажеш, поки ти записуєш подкаст. Так от, виходив Мирослав мені в 2015 році запропонував, як ідею, відкрити тут кафе. Я сказала, що це дуже погана ідея.
0: Ну, Дивись, у мене є насправді два питання, які похідні. Як це продовжувати робити бізнес зі своїм чоловіком навіть після розлучення? Тобто я підозрюю, у вас було хороше розлучення? Чи буває взагалі хороше розлучення?
1: У нас було італійське
0: розлучення.
1: Ми, ми не, поб... ну, тобто, не побилися, але це було дуже важко. Ми були... Ну, дивісь так, коли ми зійшлись, мені 36 років, коли ми зійшлись, мені було 25. І це була О, любов всього мого життя. життя. Десь вона знову там сидить і працює. <світ> і любов всього мого життя, ну так чи інакше, все кінечне. Як ми, ми вертаємось до цієї тези? Це
0: закінчилося. Ти за серійну моногамію. Зараз кажуть, що нема такого, що раз і на все життя, а зараз це більше типу Я за, чесний, я, я за
1: чесний соціальний договор між людьми. Я вважаю, що якщо дві дорослі, притомні людини можуть одне з одним домовитись, байдуже в яких вони стосунках. Це може бути моногамія, поліаморія, полігамія, відкриті стосунки, що завгодно. Але якщо ви даєте собі раду, ви не знаходитесь стосовно іншої людини в токсичних стосунках, в аб'юзивних, ви не газлайтите іншу людину і не змушуєте її робити те, що вона не хоче, і при тому ви можете порозумітись у вас постійно відбувається конструктивний діалог, і що головне е- персональне зростання, ось ця еволюція е- вас як особистості, в принципі нічого не заважає вам жити так, як ви собі обрали, просто, е- ну, скажімо так, е- Якщо ви знаходите людей, які поділяють з вами ці ідеї, це дуже класно. Якщо, на жаль, на вашому шляху знаходяться люди, які ці ідеї не поділяють, це сумно, але з цим можна жити. Або ні. Або ні. Ну Моя мама досі мене питає, чому я не заміжня, не працюю офіційно, де лежить моя трудова книжка і хто платить мої податки. Я кажу, мама, ти не повіриш в свої податки, я плачу сама. Ну Добре, мені допомагає бухгалтер, але все одно. І коли мені треба щось зробити, я йду і роблю це сама. Ну Тобто, насправді, я на прикладі своїх батьків, з якими я постійно веду дискусію, я їх потрошечку навчаю, тому що світ дуже сильно змінився. І е, ця парадигма, якою вони тримаються, вона застаріла і вона, ну, тобто це симулякр, це пуста структура, порожня, за нею немає нічого. Тобі треба мати чоловіка або дружину, тому що так у всіх. У сусідів, так, може, у сусідів взагалі дітей немає, і ми не знаємо, як взагалі склалося їх життя, і може вони child-free. Ну, тобто, різні ситуації, різні люди, але все-таки, ну, ти ж знаєш, як це називається, потрошечку
0: можна зрушити... Ну, і дивись, зараз от ти не довідповіла на моє попереднє питання, як от далі продовжувати робити бізнес. О, я, я вибачте, я забула. Я ж людина а... з розладом дефіциту уваги. Зразу
1: попереджаю.
0: Упсі. Ну, я так розумію, що ви це прийшли. Раз Якби
1: ми це не прийшли, цього місця б не було. Це твій внутрішній, внутрішня домовленість сама з собою. Тому що я скажу це... Привселюдно, але кращого бізнес-партнера і друга, ніж мій колишній чоловік, я в своєму житті не зустрічала. Що говорить нам про те, якщо забрати емоції, а жива емоція дуже часто дуже... Ну, тобто, я не знецінюю свої емоції 25-річної закоханої дівчини, але зараз, як людина, яка побачила весь спектр емоцій, і, до речі, завдяки депресії не в останню чергу я зрозуміла, які ключові... Речі для мене важливі, які речі для мене вже як вимика, які мене рухають, і які важливі саме для мене. Я просто зрозуміла, що ну, тобто, я вибрала тоді е, шлях емоційний, а зараз я вибираю шлях раціональний. Мій раціональний шлях мені так, знаєш, з правого плеча підказує: е, ну, не треба сратись. Не будь ласка, нікому не буде. Особливо на насправді дуже зближує спільна справа і розуміння того, що ви робите разом, і що воно приносить результат. Тобто, ви можете розходитись в якихось. А, Ну, насправді, в ідеологічних якихось питаннях, тобто, ми, в принципі, у нас такий спільний курс. Якщо раптом ми в чомусь не згодні, це умовно, мені подобається цей письменник, а мені ні, і, або ти там занадто емоційний, а ти занадто сухий. Тобто, бувають такі моменти, коли люди довго притираються, а потім нарешті приходять, я приймаю тебе таким, який ти є, або таку, яка ти є, так... У тебе або у тебе, і у тебе теж є свої недоліки, але є свої плюси, і в ці плюси настільки переважають, що ми можемо ну працювати разом і бути разом. Ну, ми досі одне одному дуже близькі люди, і коли стаються якісь важливі речі, ключові речі, тобто, якщо, наприклад, ну. Ми святкуємо разом, і так само ми разом і тужимо. Коли помер наш близький друг, ну, Мирослав був тою людиною, яку я знала, треба підтримати саме мені. Тому що я дуже знала добре, скільки ця людина для нього важила. І це означає, що ви просто як родичі, які роблять спільний бізнес. І кажуть, що з родичами не можна робити бізнес, але у нас наче виходить.
0: Але не виникає тоді, якщо ви в такому тісному контакті весь час перебуваєте, питання, чого ж ми тоді розійшлися? Чи ти маєш це все для себе порішено?
1: Ну я думаю, що всьому все таки, ну я все таки приходжу до всього, що будь-яка емоція, будь-який стан, будь-які відчуття, вони дійсно мають початок і кінець і мають у цей свій своєпікове навантаження, так як в енергетиці, так само і власне, ну ми пройшли цей пік. У нас були прекрасні стосунки. Я думаю, що наразі це мій єдиний і останній чоловік того, що мені більше і не треба, в принципі. — більше не хочете? — Ні, не хочу. Це, це ще один соціальний договір, який я сама з собою підписала. Дякую, більше не хочеться. Так от, ну, я для себе зробила висновки, що завжди в будь-якій ситуації Треба шукати не одного винуватого, а шукати, де завонили всі учасники процесу. Бо десь, наприклад, була провалена комунікація. Дуже часто буває, так само, як і в робочих проектах, хтось щось комусь не досказав, хтось щось комусь, хтось десь кимось не був щирий, або просто сталося так, що ви на самому старті не зрозуміли, що ви просто не підходите одне одному. Таке буває. Ну, от мені колись такий терапевт сказав, а ви взагалі припускаєте, що ви просто настільки різні люди, що, можливо, вам з самого початку не треба було сходитись. Але
0: ви дуже сильно хотіли. Але, але ми дуже сильно хотіли. І я кажу, ну
1: так, але 25 років у мене не було грошей на терапевт. Певно, то вам не було кого спитати.
0: <рець> <рець> ну, тоді ж це, це теж не було так... Е трендово. Це правда, це до речі оцей, знаєш... А а... може і справді люди грошей не мали думати? Те, що зараз дуже люблять вестерни,
1: вони з цього дуже часто шуткують і роблять якісь прикольні, ну от в ТікТоку або в Рілзах дуже часто, що це, як це називається, день психічного здоров'я, такий day-off, коли тебе немає на роботі взагалі. І це дуже часто навішують цю історію мілініалам і зумірам. Але я думаю, що ось цей день психічного здоров'я, він насправді Має бути у людини повсякчасно, ну, бо це просто твій вибір, ти вибираєш чи тобі е, вкладати гроші в психотерапію, чи тобі жити на приводі своїх емоцій, які зрештою заведуть тебе не туди. Ну, власне, емоційність. Це така штука, вона інколи буває дуже доречною, але зачасту дуже недоречною і дуже багато чого
0: може напсувати в житті. Ну дивися, я от вже не вперше в тебе чую, що емоційність може заважати, і рішення ти зараз приймаєш, послуговуючись більше рацією, аніж емоціями. Ну, але. Ну, і знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про наших батьків і про їхні якісь там життєві постулати, ти це називаєш симулякром. Тобто це теж якби раціональне осмислення категорії, правильно? Е-м, але як при цьому всьому не стати черствим хлібчиком? І чи ти все одно не почуваєш? Ну чи ти настільки як би, раціонально ставишся і якби розпетляла для себе всі ці проблемні зони, що ти не відчуваєш тиску, не переживаєш емоційно? Не... Якихось, навіть тих же самих, там, часом буває гірких слів батьків.
1: Ну, слухай, ти переживаєш, тому що батьки, вони ж якраз є причиною всіх твоїх походів до терапевту, І інколи, я розумію, що е, є тільки одна людина в моєму житті, яка може мене за 15 хвилин вивести так, що я просто не буду знати, куди себе діти. Це, звісно, моя мама. Тобто вона може щось так сказати або щось таке, знаєш, підмітити. І я розумію, що вона дуже глибоко лежить насправді. І я дуже часто спілкуюся з мамою і намагаюся її навчати е, от, ну, навзаєм. Я кажу, мама, те, що ти зараз написала або те, що ти зараз зробила, Цим самим ти порушила мої особисті кордони. І я починаю їй пояснювати за це. І я вважаю, я можу сказати, я вдячна своїй мамі, що як людина в її віці, так, вона 1959 року народження, вона вчиться. Вона нарешті почала мене чути. І коли я їй це кажу, кажу, мам, я не можу тобі відповісти на повідомлення прямо зараз, тому що я на робочому дзвінку, у мене там якась зустріч, я повезла кота до ветеринара, і я не можу прямо зараз тобі відповісти, а люди ж, вони чим стають старшими, тим вони стають більше подібними до дітей, і в них включаються ось ці маніпуляції. Старо-маленькі. Трошечки так. І я, звісно, я, ну, ну, я не буду їй таке казати, але я це бачу, і я намагаюся якось так м'яко... Е- От зараз я вже, у мене, ну, розумієш, теж, типу, з віком у тебе теж включаються якісь речі, ти виключаєш свій підлітковий максималізм, тобі не хочеться щось доводити, не хочеться хлопати дверима, ти просто нарешті, починаєш приймати людину такою, як вона є. Тобто, якщо у людини є якась своя життєва мудрість, це насправді дуже добре. Ми всі настільки відрізняємося своїми історіями, і ти ніколи не знаєш, я просто думала про це. Коли, наприклад, в романі зустрічається головний герой, умовно, якийсь молодий хлопець, який там десь знімає квартиру, і десь It у нього… – Жюліан Сорей. – Хм, я теж про це подумала, бачиш, ми росли на одній літературі. І коли раптом десь в романі навскоси пробігає опис якоїсь там сусідки. І ця сусідка, вона завжди виступає якимось таким персонажем, який не дуже приємний. Але це ж зі сторони героя. Але ж ми не знаємо, яка у неї доля, а Може вона і... взагалі
0: душка. може вона взагалі
1: котик, може вона взагалі все життя працювала над тим, щоб мати зараз ось це, це і це. Але ж ми цього не знаємо, тому що все завжди підсвітлюється тільки з однієї сторони. І коли ти дитина або підліток, для тебе от всі ці паттерни твоїх батьків, їх бажання про тебе дбати, те, що вони дбають про тебе не так, як треба, це не означає, що вони тебе не люблять. Ну, і, власне, з цього виростає… Не дбають про тебе так, те, як вміють. Це правда. Це правда. І це, власне, коли до тебе приходить, тобі стає просто набагато легше. Ти кажеш мамі «Окей». Добре, давай я подумаю і тобі трошки згодом відповім. Замість того, щоб робити тейбл-фліп, знаєш і починати волати да! на всі сторони. Не пише <реш> мені ніколи. Ну, так, так. це все. Ну тобто, так я е, не можу сказати, що я повністю перейшла на сторону якогось раціонального зерна, бо всі ми люди. І, ну, тобто, не можна бути постійно. Але якогось внутрішнього дзену ти досягнула? Слухай, ну воно ж досягається тумаками і побоями. Ну, це, після того, як ти 20 разів впав, ти наступного разу просто обійдеш це. Тобто, ти в якийсь момент просто розумієш, що весь твій досвід, той, який тобі, та, все лише від
0: граблів зарубано, а в втуке,
1: той досвід запам'ятовується найкраще. Тобто, є якісь уроки, які, наприклад, ну, ти тобто, знаєш, я не знаю, як у інших дітей, а у мене в школі було так, що я дуже, ну, мені довго, до мене дуже довго доходило і зараз довго доходить. І я дуже рада, я дуже вдячна цьому світу що з'явилися курси, в які можна продивитись потім повторно і так по колу 10 разів, і тоді вже до мене по — Боже, храни діджиталізацію. — Боже, храни діджиталізацію, я не тупий, я просто так сприймаю. І от, власне, мої помилки довелося мені дуже, ну, тобто, один раз, другий, третій, десятий, а потім ти такий, ага, е, ну, можна насправді навчитись, просто треба робити висновки.
0: Слухай, Даш, ми з тобою коли говорили про приклади, ти згадала приклади для літератури. І я пам'ятаю, що теж ти пишеш вірші, а також, ну, ти людина творча, ти пишеш вірші, ти теж робиш тату, ти художниця, ти малюєш, а в тебе є, от є таке англійське класне словосполучення How do you frame yourself? Як ти, взагалі, себе бачиш? І чи для тебе... Я часто, насправді, ставлю це питання в подкасті. Наскільки для тебе важливо мати ну, якусь дефініцію для себе? Ну, Добрий день, я комунікаційниця, я художниця, я поетка. Чи це просто… Це, по, ну, це, це, це
1: поза моїм сприйняттям себе і інших людей. Я так людей не сприймаю і себе не сприймаю. Тобто, ось це, знаєш, спочатку ти кажеш, я людина, потім ти кажеш, я жінка, або навпаки, спочатку ти кажеш, я жінка, потім я, там не знаю, мати. А ти як перше кажеш? Ти перша людина чи жінка? Я просто кажу, привіт, я Даша. <гум> Just take it easy. Тобто, у мене немає до цього ніякого ставлення, тому що сьогодні я працюю в енергетиці, а завтра я роблю каву. А післязавтра я роблю татуювання, а через три дні я розві... монтую виставку. Ну тобто, для мене просто можливість е, проживати своє життя через різний досвід е, це, ну, це просто можливість. Це ніяким чином мене не ідентифікує. Тобто, ну от я, це я. І тому мені з цим завжди було просто, але м- я знаю, що. В терапії обов'язково скажуть, М, це багато про що говорить, але це правда не так.
0: Але творчою людиною поза тим ти себе вважаєш? Тобі потрібно, ну, раз ти це робиш, це є якась твоя творча експресія? Слухай, ну, ти ж знаєш, ми всі були на
1: е, десятках і сотнях дискусій про те, е, що таке творчість, і хто з нас творчий, а ти була. не творчий. Я не я пропускала. МБ. Ну, може, тому, що я лінгвіст, і тому, і, і тому, коли ти взагалі звертаєшся до слова «креативність», до слова, взагалі, оце слово «творення», тому воно, ну, типи, що таке творча людина? Це «state of mind», чи це бажання Прокинутись вранці і написати полотно 3 на 4. Тобто, що це? Для мене це інколи е, у мене е, з'являється бажання написати вірш. Я сідаю і його пишу, а до цього я три місяці не можу його написати. Ну, це говорить нам про натхнення. Ну, типу, давай так, в категоріях… Е, Культури, в яких ми живемо зараз, от в 2023 році, так я творча людина. Чи е, це приносить мені задоволення, натхнення 24-7, не думаю. Тому, власне, навіть коли я займаюся творчою роботою, коли мені треба намалювати, е, ну, умовно, картину, або створити ескіз для татуювання, або написати вірш для якогось циклу, який я давно готую, Якщо в мене немає натхнення, я сприймаю це як тортури і взагалі намагаюся максимально надалі це відкласти в якийсь довгий ящик. Тобто творча людина я ситуативна. Здебільшого я намагаюся опановувати хаос свого життя. Ну правда, людям з розладом дефіциту уваги дуже важко. Вони починають щось систематизувати, а потім розуміють, що нічого не вийшло. вони просто накупили 40 красивих коробочок, і вони валяються по всій квартирі. Ну, власно,
0: Але акуратно валяються, це розлад дефіциту, дефіциту уваги, ваку, тому що ще є обсесивно-компульсивність. <рапляє> <рапляє> так, <Коротше, рапляє> так,
1: так, та, та. це прокляття.
0: Слухай, ну ти заговорила про натхнення, і я вчора купила книжку, як ото я завжди роблю. І, е, називається вона шалені авторки, вийшла в Віхола – це мала шалені авторки, Шалений автор це мала проза українських письменниць. Там була така дуже гарна закладка, яка привернула мою увагу, тому що на ній пише, що стосунки творців з музами завжди еротично забарвлені. До чоловіків геніїв приходили прекрасні жінки. А от хто нашіптує віщі слова геніальній поетці, що до цього якось досі немає певності. Може, жінки тримаються в секреті. Е, тому а звідки ти черпаєш натхнення? І чи є в тебе музи? Ти маєш навазяючи на питання найкрасиві чоловіки, о, красиві Ну, Але, е... ти можеш потрактувати це питання як завгодно.
1: Е, я не пам'ятаю, хто з авторів про це сказав. І, можливо, це хтось… Ну, звісно, це був хтось з постмодераністів. Але е, коли, людина, коли автор пише, чи він уявляє перед собою свого читача, чи він реально пише для себе е, в такому потоці. Так от, здебільшого, ми настільки, е, ну, я кажу здебільшого, тому що я навіть, і, навіть транслюючи цю ідею, яку я прочитала у іншого автора, я все одно з ним трошки погоджуюсь, бо я про це думаю. Коли ти пишеш щось, коли я щось пишу, я думаю про те, хто це читатиме. Я думаю про те, чи воно буде в контексті. Тобто я не люблю називати це кон'юктурним, але мені здається, що інколи е, ми намагаємося вгодити комусь, для кого умовно ми пишемо. Так от, ти я... часто пишеш
0: для когось.
1: Слухай, ну коли я була е, в періоді якихось е, там до 25 років і я постійно закохувалась, я, я постійно
0: писала для когось. Я постійно
1: писала для когось. У мене є поезії, які присвячені конкретному чоловікові, вони були там підписані для там якогось, там не знаю, Олександра. Потім я довго не могла згадати, що це був Олександр. Whatever. Е, зараз я пишу тоді, коли я просто можу щось підмітити якусь деталь, яка мені подобається, розкрутити її до ідеї, і потім створити текст. Ну Тобто, ми коли з Антоном Діхтярьовим, з моїм близьким другом і композитором, писали так, так.
0: так власне.
1: я писала це просто… Інколи ти просто сідаєш в ранковій Інтерсіті, коли їдеш там з Києва до Харкова, і у тебе за дві години народжується текст. І як він народився, ти не знаєш. Це така pure magic, але насправді коли ти починаєш цей текст писати, там вже в Котре, ти вже уявляєш, під яку музику це буде. Бо я дуже часто пишу під Макса Ріхтера, я дуже часто пишу під Лофура Арланса, тобто я дуже люблю скандинавський такий лоу-фай, uh, ембіент, музика ні про що і про все, і, власне, музика, під яку класно засинати, я це так називаю. <гум> і коли ти пишеш, ти розумієш, окей, я хочу, щоб вона звучала ось так, під таку музику, в такому контексті, і обов'язково, щоб я це читала, коли я буду це читати, в місці, де буде багато акустики. Я це все бачу як культурний і естетичний продукт в такому Full HD. Uh-huh. І того мені дуже важко думати тільки категоріями тексту, тому що у мене воно все… Ну, я як проджект-менеджер свого,
0: свого продукту. — Ти проджект-менеджер свого життя. — О, бейбі! І тут має бути
1: заставка «Sex in the city». <laughs> Якось так. Але насправді я не можу сказати, що у мене колись була прям муза. Ну, тобто, я надихаюсь, я надихаюсь. Насправді це могли бути жінки, і у мене є близькі подруги, які, наприклад, займаються мистецтвом. У мене є близька подруга Ульяна, яка живе в Відні, і є кілька текстів, які я просто присвячувала їй, спостерігаючи за тим, як вона пише картини. Тобто, тебе щось таке повітрі починає формуватись, і ти думаєш, я не намалюю, і я не зроблю скульптуру, але я можу про це написати. І зазвичай мене надихають, якщо ми говоримо про музу, то це зазвичай не просто людина, яка існує в часопросторі. Ця людина має бути якоюсь сутністю. Це означає, що це має бути розумна істота як там кажуть, smart isn't new sexy. І, скоріш за все, 100%. ось цей е, сапіосексуалізм, до якого ми всі дяжімо, він мене теж спіткав. Тобто, коли я бачу е, сформовану, розумну, е, цікаву, таку от з усіх сторін людину, яку хочеться обійти, з якою хочеться поспілкуватися, з якою хочеться познайомитись, порозумітися і щось про неї дізнатися, Дуже рідко, але досі я зустрічаю таких людей, яких мені от хочеться взяти якусь їх сутність і щось е, з цього мати. Ну може, це
0: просто надихне мене на вірш, але принаймні... музаїчна фрагментарна. Ні, ну це не ідентичність, напевно, тому що ідентичність і твоя. Але ми
1: надихаємось. Е- я не люблю це слово в контексті того, про що ми зараз говорили. Я не думаю, що воно доречно, але я люблю дуже слово персонаж в контексті того, як ми йдемо по життю. Тобто я герой, так, і це часто в психології використовують, так, от шлях героя. Тобто герой — це ти, це я, це кожен із нас в аудиторії. А є, наприклад, персонаж.
0: <плес> —
1: Абсолютно навзаєм. Так от, власне, коли я зустрічаю таких от персонажів, з якими хочеться поспілкуватись, повзаємодіяти, дізнатись, чим живе ця людина, Дуже часто це теж творчі люди, які працюють в своїх майстернях, які знаєш там рано чи пізно, раз в десять років, видають якийсь ідеальний твір. А дуже часто це просто хтось цікавий, хто взагалі не має нічого, ніякого відношення до творчості, про яку ми говоримо. Але всі людині є такі заряди, такі імпульс, який чомусь приваблює. Ось власне це, мабуть, і, і тягне, але дуже важко зрозуміти, хто це буде.
0: Дуже важко зрозуміти хто це, дуже важко зрозуміти, що тебе в цій людині часом притягує, чи ти зразу зрозумієш, що так.
1: Ні, ніколи. Ну, тобто зазвичай це просто просто щось. Ти щось вибрав е, оком, щось або когось підслухав, якусь ідею, фразу вирвано з контексту, і ти розумієш, що тобі цікава ця людина, тобі б хотілося Розмутати з нею розмотати цей клубок. Ну так, але зазвичай, як я вже звикла казати, сама собі, люди дуже ресурсні. І щоб мати можливість розмотати чийсь клубок, треба мати ресурс, якого, часу зазв... мені якого зазвичай не хочеться, а часу не мені
0: хочеться. Не, так, це Я не в ресурсі. Слухай, Даша, в мене от наступне питання, ми вже майже годину говоримо, і відповідно мені треба якби, трошки пришвидшитися. Скажи, будь ласка, якщо ти, наприклад, говориш про те, що ти замість вже не хочеш, і чоловіки, можливо, ну, не завжди вони стають твоїми що ти від них ну типу що ти цінуєш в чоловіках, і що ти цінуєш в принципі в партнера?
1: Я дуже люблю волелюбних людей з чіткою життєвою позицією і з амбіцією. Ну, знаєш, коли людина горить, коли вона знаєш, не як згорів на роботі, а людина, яка горить ідеєю, людина, яка воліє щось зробити, людина, яка слухай, ну у мене, наприклад, є кілька близьких друзів. Там, умовно, це пара. Вони не подружжя, але вони, хлопець і дівчина дуже багато років. Вони обидва переїхали жити в Лондон ще до повномасштабної війни. Дівчина почала, і вона вже працює по цій спеціальності, займатися якимись behavior studies. А чувак, він займається урбаністикою. І кожного разу, коли ми могли з ними десь сісти на кухні і почати про щось говорити, це можна було слухати годинами, як люди, Кайфують від того, що вони навчаються, працюють, як вони просто а, можуть донести до тебе ідею. От яка ще от вона жеврі, вона пікає руки, але людина тобі каже: Я тобі приніс, я хочу з тобою поділитись, і мені здається, що тут не про чоловіків, там партнерів, жінок бо я припускаю, що я можу, ну в принципі, в майбутньому і так ну всяке може бути. Я можу бути і з жінкою, і у мене був такий досвід. І, власне, я думаю про те, що це просто, це тебе спіткає, ти зустрічаєш людину, яка, ну, от має щось, що тебе, ну, як, знаєш, така сукупність тих речей, які тобі подобаються в людях. Але так, я дуже люблю прозорість, чесність, я дуже люблю гострий розум. Я дуже люблю адекватність, і я дуже люблю, коли у людини все чітко розкладено по місцях. Я ось такий або ось така, я до цього прямую, я хочу цього, цього і цього, а, а з тобою разом ми можемо просто йти в одному напрямку і давати одному Доброже щось. робити
0: тато, тато і тата.
1: Та, тобто та, та, та. я дуже люблю, коли люди чіткі. от Чіткість, мені взагалі здається, найкращою людською якістю, коли ти чітко розумієш, що ти хочеш від себе від життя і, від, якщо ми говоримо про партнера, від партнера, чоловік чи жінка. Якщо ти хочеш дітей, ти про це кажеш. Але якщо твій партнер каже, я не хочу дітей, і ви маєте тут порозумітись, І дуже часто, часто чіткість — це сказати одне одному, слухай, давай ми просто не будемо одне одного мучити. Так, це буде боляче, але я хочу дітей і хочу родину. А ти хочеш кар'єру, ти хочеш це оце. І мені здається, ось ця, ось ця риса, коли людина може назвати стіл столом, так, правду-правдою, кривду-кривдою. Бо сказати... це те, що
0: очем видно. Але не завжди. Не
1: завжди. Ну, тобто, мені здається, що найбільше все-таки я ціною в людях, ну, насправді вже не про чоловіків чи про партнерів, а просто в людях, вміння бути щирими, шляхетними і добрими. Навколо цього формується дуже багато, насправді.
0: Там треба закінчувати, Ні, просто люди проходять і махають, і я їм махаю. Це якісь люди, які Все підходять, нові гості, нові тости. Слухай, ну ти згадала за дітей, я вирішила, що я спитаю так про всек випадок, але коротко, так чи ні? Ти хочеш дітей?
1: Ні, я, давай так, я не хочу народжувати, але якщо до цього дійде, і я, в принципі, про це багато думаю, і я багато спілкуюся з людьми, які пройшли через цей процес, я готова всиновити або вдочерити Дитину, яка лишилася без батьків е- з будь-яких причин. Ну тобто, мені важливо не принести, як каже хто у нас там, Роберт Сапольський, якомога більше своїх генетичних копій в цей світ. Мені важливо е- зберегти когось, хто е- майже втратив цей шанс. Тобто, народити це, ну. Ні, я себе в цьому не бачу і, в принципі, я не хочу. Але я відчуваю, що ну, навчитись, тобто я б можла, могла до цього проекту підійти, можу до цього проекту підійти тоді, коли я зрозумію, що я максимально відповідальна, щоб ось цій людині передати якісь знання, дати їй якийсь свій досвід і допомогти їй в цьому світі стати кимось... Е- про кого він сам потім або вона саме скаже «слухай, класно, що ми з тобою зустрілись, це прикольна дружба». Щоб мої діти мене не ненавиділи, і щоб ми були, були класними чувачками, які могли разом прийти в пари випити.
0: Ну Я думаю, що будь-які діти все одно будуть мати про що говорити з психотерапевтом. Навіть якщо ти будеш добрий, ідеальний мама чи тато, все одно знайдеться якась no е, зашкварка, все за яку all можна дочепитися. Я тебе питала, що ти цінуєш в партнерах, а що ти найбільше цінуєш або любиш в собі?
1: В собі зараз я дуже люблю свою трансформацію. Тобто я дуже сильно змінилася якраз після свого депресивного розладу. І повністю повернулася від
0: того, щоб а... ну, тобто, у мене… Що тебе ви витягнуло з розладу депресивного? Таблетки?
1: Півтора року на антидепресантах, і ти стаєш собою. Попресив... Ну, але насправді на на дуже,
0: дуже хороше
1: поєднання якісної психотерапії постійних розмов, постійного аналізу, правильно підібраних препаратів, бо я знаю людей, які їм не підходить. вони руками міняють терапевтів, терапію, вони руками мучаються. Мені дуже пощастило, що ось цей мій генер... генералізований розлад, він був дуже лайтовим. Я знаю людей, які просто, вони Ви кажуть, я вже все перепробував, але конкретно… Ось ця конфігурація цієї конкретної людини їй не допомагає. Ось ця конфігурація, яка допомогла мені. І, власне, що я ціную в собі? Я ціную в собі, от наразі, уміння зберігти те, чого я добувала потоми кров'ю. Ну тобто, я розумію, так, окей, це знаєш, як засивитись в комп'ютерній грі. Ти засивився, і такий, от відтепер я не буду робити е- дурні. Я не буду робити е, чогось, що я робила в минулому, що знову приведе мене, знаєш, відкатить мене до того. Е... Ну, Но граблі нормально вже вписано. граблі, граблі взагалі ідеально. Можна просто зробити є. собі таку підвісочку з маленькими грабельками, знаєш. Це буде мені, здається, краще, ніж, що там у нас фешн-дизайнери наші люблять вареники, там не робити підвісочки. Або голуби, або якісь там мальвочки. Граблі – це норм тема, мені здається окей,
0: я на три зуби від гуня звертаю увагу, але вареники — так, може бути, може. Ну,
1: всяке буває. Пес-патрон, берегляд. патрон о, до речі, так. Ну, власне, що я в собі ціную? Я ціную собі вміння. От я до цього, я себе похвалю. Це терапевтична штука. Супер, Вміння триматись. Хороших людей, Лесі, це для ah! тебе. Мені дуже пощастило з подругами, дуже пощастило, і я взагалі е- і дуже пощастило з друзями. Тобто я не можу сказати, що я е- тримаю цю феміністичну лінію, бо у мене є прекрасні друзі чоловіки, які дуже багато для мене зробили, і багато прекрасних подруг. Тому, в принципі, я вважаю, що в собі я ціную те, що я змогла зберегти цих друзів, я змогла е- з ними пройти довгий шлях. Мої Трансформації, їх трансформації, хтось досі міняється, комусь дуже важко дається еміграція, комусь просто важко дається війна або смерть близької людини, або звільнення, або ще щось, але ми все це проходимо разом. І це дуже... Я дуже це ціную, і це дуже ціннісно взагалі в будь-яких моїх важких станах, важких періодах, легких періодах, що завжди є хтось, кого ти можеш потримати за ручку. От я ну, нормально... Тримаю це, це питання на контролі.
0: Знаєш, я про дружбу хочу тебе тут підтримати. Я недавно думала, розповідала про е, свій приїзд до Києва, і я кажу, що мені свого часу просто дуже сильно пощастило з друзями, тому що вони мене ввели в певні кола спілкування, і так я познайомилася із тобою. Але потім до мене насправді дійшло, що дружба насправді це не є. Це є великою мірою робота. Ти не... Тобто залишатися з кимось на зв'язку — це завжди є докладати зусиль і відповідати людині, і бути в її контексті, в контексті її життя. Тому а дружити — це теж вміння і мистецтво. І... Це за це себе можна похвалити. Ми е, в одному з попередніх випуск, е, випусків я вже майже буквально два питання, і всі не розходимося, бо буде ще атракції, будучи ще цей вечір. А ми говорили з Кашою Сальцовою, здається, або з кимось іншим, що під час повномасштабного вторгнення набагато важче почувати себе щасливим, тому що в тебе є завжди, ніби трохи вина на бекграунді, що от я зараз ніби радію, але там десь. Е, Біля Бахмута люди гинуть, і що тебе зараз робить щасливою? Чи ти собі, взагалі, дозволяєш це? Ну,
1: слухай, мені насправді дуже сильно, коли я е, от, відчувала ось цю якусь тривожність, е, почуття провини за те, що я тут, а хлопці і дівчата десь там на фронтлайні, або, Тейбор, наприклад, та, до речі,
0: не думала приєднатися до ЗСУ, в госпітальєрів. Я думала,
1: було, я досі є. думаю, я прийшла два курси оператора БПЛА, я просто, я ж кажу, я повіду, навчаюся. Ми сьогодні збираємо на Мавіки, до речі. Це а, правда, це правда. правда. Я навчалась, я пам'ятаю, в школі операторів БПЛА круг зимою, це були холодні аудиторії, у мене застигало, чорнило в ручці, я сиділа в цій аудиторії, писала, а потім ми їхали на літовище, і там я цим дрончиком відморожувалася собі свої лапки і думала, боже, яка шляхетна робота, як я хочу додому. <свісна> ну, тобто, звісно, що я думала і досі про це думаю. І насправді є такі речі, з якими ми, ну, знаєш, ми не маємо закривати очі на те, що це все поруч. Тобто, коли, наприклад, стаються ці жахливі теракти, коли прилітають в ринки, в будинки, в багатоповерхівки, про що ти думаєш? Ти думаєш про слова своїх друзів? кажуть, носи з собою, господи, турнікет? Просто нехай він буде з тобою в сумочці, ти думаєш.
0: А це It's наша friendly. реальність,
1: це наша реальність, тобто іди на курси по такмеду. У нас, до речі, в неділю буде дуже класний курс по такмеду, який проводять наші друзі з волонтерського штабу «Зграя» і Олексій Юткевич, один з співзасновників «Зграя», і він одразу, коли почалась повномасштабна, він одразу… Почав займатися такмедом. і, власне, він буде розповідати про це в неділю. Тут вперше я нарешті його схантила, якщо можна так сказати. «Льоша, ти в Києві, будь ласка, проведи цей курс для нас». Не курс, а навчання таке одноденне. І я розумію, що я не виключаю цієї можливості, що так рано чи пізно ми всі станемо перед цим вибором. Бо цей сусід, якого ми зараз нищимо там, в полях і в Посадці, у цього сусіда ростуть діти. Бачу, якого вбили на війні погані українці, і ця дитина виросте, повністю зашпігована російською пропагандою, і вона піде воювати. Тому ми маємо просто думати про це постійно. Трошки ну, драматично звучить, але як є. Тобто є люди, які просто навіть не роблять прогнозів, бо вважають, що це дуже смішно.
0: Ну дивись, я якраз, коли питаю в своїх героїн, чи ти думаєш, як закінчиться війна, я ніколи не думала про російських дітей, в яких батя загинув на війні. А то мене вперше заставила про це задуматися. Ну, це не ти не не думаєш справді? про
1: те, як закінчиться війна? Я би дуже хотіла, щоб це сталося дуже швидко. Я б дуже хотіла, щоб це сталося максимально безболісно. Як вона закінчиться? Ну я, я не вмію так думати, тобто, у мене немає цього цієї риси придумати або сформувати або якось конструювати ось цю ідею того, як ми будемо цілувати незнайомих чоловіків на вулицях, оце все. Ну, тобто, ні, ці кадри з американських фотографій, ну, н- 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 ні, я так не думаю. Але, звісно, дуже хотілося. Ну, тобто, Поцілувати у, 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 уявляти, <світ> 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 уявляти, як палає кремль, я можу, знаєш, як, як снодійний на ніч кожного дня, але що інше. Олеся, ти мене спонукаєш говорити про якісь такі весь час. Інтимні
0: штучки, я тебе
1: бачу. Це ночі
0: дівочі, ми вже допиваємо коктейлі. Що за світло. Там світять ліктарі. Ну, ми потім, коли закінчиться подкаст, візьмемо по коктейлю, і я тобі Добре. відповім на всі
1: твої незручні запитання. <с? <с?>
0: а, і крайнє питання будь-якого подкасту. Ми почали з традиційного і закінчимо з традиційного. Що ти сама собі побажаєш? – Пауза. – людина. А слухай, ти казала, що ти не готувалася, але підготуватися до цього подкасту можна дуже просто. Просто послухай.
1: Ні-ні-ні, ну слухай, я слухала твої подкасти, але я… Якщо я собі сама побажаю? Боже, оце фіаско! Ой, oh, є! Yeah. <laughs> я собі просто побажаю…
0: Щас, здоров'я!
1: Діточок, як на небі з грачок. Але якби це Тот, пройшло. Це вже то, в цьому етап. Та я собі просто побажаю бути ну, в психічному та фізичному здоров'ї. Бо якщо ти інвестуєш от в це… О, от... Так, це правда. <laughs> і в хворі коліна. То ти можеш бути корисним ще певний час, прожити довго і в принципі зробити якусь користь, е, які мінімум іншим людям, ну тобто навколо багато тих, кого ми можемо підтримати, і це можуть бути дорослі, це можуть бути діти, це можуть бути діти наших друзів, або просто ну просто якісь пересічні люди, і або просто цілі проекти. Ну тобто, ті проекти, в яких працюємо, ми які працює величезна кількість людей, все те, що в Україні. Люди роблять кожного дня, потрошку, як ми кажемо, наближаючи перемогу, можливо, заради цього, і треба тримати себе в здоров'ї, ну і власне дбати про себе. Так от дбати про себе це ж та історія про літак і вдягнути маску на себе. Тобто, ти спочатку вдягаєш маску на себе, а потім на свою дитину.
0: А та по інакше ти не
1: даси ради нікому. Ну тобто все закінчиться фатально. А так ти можеш спробувати. І подивитися, що з цього вийде. Ну, тобто, тому пійте, пийте, будь ласка, вітамін Д. Починається осінь, а також магне Б-6.
0: Випишемо аптечку на барі. Підходьте всім. Абсолютно. Але ну, тобто, спочатку я... ми п'ємо. Так, ну, тобто, я резюмую, що твоє побажання до самої себе – це дбати про себе і бути корисною. Абсолютно. Прекрасне побажання. Ми тобі теж цього бажаємо. А, це Даша Криш засновниця, співзасновниця Сквот 17Б цього прекрасного простору в Києві на Терещенківський 17Б. О, співпадіння. Також комунікаційниця, художниця, поетка, тату майстер. Якщо маєте якусь потребу, будь ласка, звертайтеся. Я рекомендую, бо я маю роботи на реклами. Так, 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 так ми використовуємо цей подкаст для реклами хороших для популяризації. Хороших речей, дякую е, всім, хто сьогодні прийшли і приєдналися. Нас послухали. Сподіваюся, е, живий запис подкасту не сильно вас знудив. Я розумію, що ви можете слухати подкасти в різних своїх життєвих обставинах, е, бігаючи, е, ходячи, працюючи. А тут ви просто прийшли і дивитеся на нас. Ну, сподіваюся, що це було теж достатньо інтерактивно. Е, так, ми закінчуємо другий сезон цим міжсезонним інтернетом і прокладаємо місток до сезону третього. Сподіваюся, він буде. Я називаюся Леся Манзевич. Я дуже маю велику радість спілкуватися з багатьма чудовими українськими жінками Власне, через те, що я роблю цю програму. І я безкінечно насправді захоплююся тим, наскільки... Кожна з нас є різноманітна, і кожна з нас має своє бачення. І найцікавіше, і найголовніше, що ми не боїмося висловлювати свої думки і свої а, переконання в голос. І це є свобода. Це є свобода, яку, за яку ми також боремося зараз на передовій. Про передову ми збираємо на «Мавіки», на барі, ми збираємо на «Мавіки» при вході для фундації «Юейд». Ми збираємо на «Мавіки» п'ючи коктейлі «Ночі дівочі». Після того також є в нас фотографка Настя Телікова, прекрасна жінка, яка робить геніальні портрети. Ви можете також з нею домовитися і зробити собі портрет за донат. Поплескаємо Насті. Усі наші зусилля на перемогу і на боротьбу за свободу. Слава Україні! Дякую вам всім! Героям слава!
2: Дякую тебе, Лесі, за прекрасну розмову! You are so to him It makes me sad to see You'd rather laugh ¿Qué? Okay.